0: Robin, hoe, hoe vaak denk je nog terug aan uh, ja, 2008?
1: Ja, nou ja, kijk, het is niet zo dat je er nou uh, mee opstaat... en mee naar, bed, mee naar bed gaat of zo. Maar je wordt er toch wel, ook door je omgeving... regelmatig aan herinnerd, weet je. Um, ik geef nu les op de Hoogste Rotterdam. Dan geef ik economie en, uh, en marketing. En daar, studenten weten het ook, hè, dus die beginnen erover. Of... Uh, ik werk twee dagen in de week uh, als uh, consultant in het bedrijfsleven. Ik coach wat mensen. Die mensen weten het ook. Dus je wordt ermee geconfronteerd. Dus uh, doordat mensen er continu over beginnen... Uh, ja. ...worden ermee geconfronteerd en geef je netjes antwoord. Maar het is niet zo dat ik met mijn medaille om mijn nek over straat ga of zo. <laughs>
0: niet bewegen. Wel bewegen. zien, Huilen. Lachen. Heigen. Diep. Dieper. En nog dieper gaan. Alles om dat doel te bereiken. Maar waar haal je de motivatie vandaan? Ik hou het voor een deel uit bijzondere verhalen van sporters. In Jego ontdekt deel ik die verhalen met jullie. Dus kijk, luister en laat je inspireren om gelukkiger en gezonder te worden. Dat, uh, op een gegeven moment, ja, dan, uh, dan, dan glijdt dat ook een beetje van je af, natuurlijk. Ja, het is. Eigenlijk... Ja,
1: dus... Het is alweer 15 jaar geleden, weet je. Uh, ze zeggen wel eens meer, je kan Europees kampioen worden... of wereldkampioen worden, maar Olympisch kampioen ben je voor je leven. En uh, dat is denk ik ook zo. Uh, uh, maar uh, in de zin van dat je er over 20 jaar waarschijnlijk... Uh, of over 50 jaar nog aan herinnerd wordt. Uh, maar ik, ik, waar, ik zie het alleen maar als waardering voor onze prestatie, weet je wel. En uh, we hebben toen uh, echt iets moois neergezet met elkaar... En uh, dus iedereen die erover begint, ik vind het alleen maar leuk. En uh, ja, ik, nogmaals, ik zie het alleen maar als waardering voor onze prestatie van toen de tijd.
0: Ja, nee, ja, dat is een mooie introductie. Ik ga je nu ja. zelf uh, ga ik je introduceren. Uh, het kan okay. zijn online hè, dat het uh, dat, dat beeld of wat achterloopt of dat, uh, dat, uh, dat er even een kleine kink in de kabel zit. Maar gelukkig hoor je de stem dan nog. Um, tegenover aan de andere kant Robin van Galen. Nou, hij uh, introduceerde het net zelf al. Uh, was coach van het uh, Olympisch jaar. Hè, in 2000, 2008 waterpolio team van de dames. Werd ja. ook in dat jaar, weet je, uh, ja, coach van het jaar. Uh, dat was natuurlijk ook mooi. In 2013 uh, heb je het ook geprobeerd met de mannen. Uh, ja. De plaatsen uh, voor Rio de Janeiro, uh, als ik me goed heb ingelezen. Ja. En in Nederland coacht je uh, HZC, uh, de Robben. De Robben, ja. En uh, GZC Donk. Ja. Ja, ook goed. Zitten wij, ik ook zit goed. helemaal goed. En zorg ervoor UZC. dat de mannen uh, van UZSC promoveerden naar ja. de eredivisie. Allemaal al die letters, hey. joh.
1: Ja, uh, al die afkortingen in het ja die weten het wel. Ja. Nee, maar het klopt helemaal. Dat staat helemaal, uh, je hebt het helemaal goed.
0: En uh, momenteel trainer-coach bij Dutch Leaders, heb ik ook ingelezen. In het bedrijfsleven uh, ja, ben je mensen aan het uh, ja, coachen eigenlijk, als het ware. Ja, en ja. docent economie-marketing en doet ook gastspreker uh, ben je ook.
1: Ja, ik doe van alles en nog wat, joh. Dus uh, elke week is anders en uh, ik, ik rommel een beetje aan. en uh, Ik vind het alleen maar leuk om uh, allerlei verschillende dingen met elkaar te combineren. Dus uh, elke week is weer een verrassing en elke week is weer anders
0: ja dat is, wel, dat is het leukste. Een uh, week moet niet elke ja. keer hetzelfde zijn. Uh, maar ik denk nee. een mooie introductie zo, uh, Robin.
1: Ja, nee, ja. zeker. Dus ik doe allerlei verschillende leuke dingen. En uh, daar ben ik momenteel heel content mee. Ik heb toe, ben nu uh, dit jaar 51 geworden. Um, feestert nog. Ja, heel, 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 uh, heel lang in de sport gewerkt. Eigenlijk zo lang ik me kan herinneren. Maar uh, ja, vlak voor mijn 50ste was dat, denk ik. Ja. Dat was vlak voor, dit is alweer anderhalf jaar geleden. Toen dacht ik van ja, het wordt nu al tijd om een fase in te gaan even uit die sportwereld. Ik heb zo lang gecoacht en zo lang zelf gespeeld en zo lang uh, actief geweest in de sportwereld. Dat ik uh, behoefte had aan een andere wereld. Dus toen uh, ben ik mijn oude vak weer op gaan pakken, ben ik gaan lesgeven. En uh, ik werk als twee dagen als coach in het bedrijfsleven. Want zoals je zei, dan help ik wat mensen op het gebied van leiding geven aan hun teams. Dus in allerlei leiderschapsprogramma's. Ja, en, uh, en de coach wat mensen één op één. Dus dat is, uh, dat is heel leuk om te doen.
0: Ja. Hey, uh, we gaan even helemaal terug. Want ik las ook uh, dat je vrouw ook waterpolo
1: ja. met,
0: uh, heeft gedaan. Ook twee kids.
1: Ja. Uh, doen die ook aan waterpolo? <laughs> nee, nee, die zijn allebei gaan voetballen. Ja, uh, ja dat kan
0: ook. Natuurlijk. Ja, <laughs> dat ja. kan natuurlijk ja, ook. Ja. Hey, zelf heb je ook uh, gewaterpolo'd. Uh, ja. Waar, waar kwam die liefde voor die sport vandaan?
1: Ja, eigenlijk, ik ben opgegroeid in Rotterdam en uh, mijn vader die speelde waterpolo in het oostelijk zwembad bij de Rotterdamse Watervrienden. Dat is een klein clubje, helaas bestaat dat niet meer. Prachtig, hè? Maar, uh, ja, toen ik uh, mijn, diploma, mijn zwemdiplomas haalde, ging ik af en toe bij hem kijken en ik vond het een leuk spelletje. Dus toen ben ik zelf ook gaan spelen, uh, vanaf mijn vijfde, zesde jaar zo'n beetje. Uh, ja, en dan merk je eigenlijk gaandeweg dat proces dat je wel iets meer talent hebt dan het gemiddelde. Uh, dus ja, dan, dan word je steeds beter. En, uh, en dan ben ik ook naar een andere club gegaan, omdat die hoger speelde in Rotterdam. Ja. Nou ja, goed. En, uh, uh, helaas, uh, ik, ik, wel, ik heb Eredivisie gespeeld en ik heb in Jong Oranje gespeeld. En, uh, ik, maar toen ik 17 was, raakte ik helaas geblesseerd aan mijn schouder. Uh, moest twee keer geopereerd worden en, uh, en de dokter zei tegen mij, joh, uh, die operaties zijn op zich wel goed gelukt, je kan alles weer doen met je schouders, ja. maar uh, je schouderkapsels zijn niet geschikt om vier, vijf uur per dag te trainen. En dat was toen ook al de norm. En uh, ja, toen ben ik, uh, toen ben ik eigenlijk, uh, heb ik mijn actieve carrière op een wat lager pitje gezet. Ik heb nog wel wat doorgespeeld en op, tot op de dag van vandaag speel ik nog steeds met een vriendenclubje in, uh, in het vierde van GCC Donk.
0: Altijd leuk. Uh,
1: Gouda. Uh, maar toen ben ik eigenlijk uh, toen dacht ik op mijn zeventiende: nou ja, als ik als speler dan niet de top ga, kan halen, dan wil ik graag proberen als trainer coachen de top te halen. En uh, toen ben ik eigenlijk begonnen met het coachen van kleine kinderen in de club in Rotterdam, waar ik vandaan kwam. En ja, toen merkte ik ook wel dat ik daar aanleg voor had. Dus ik ben onderaan de ladder begonnen, heb ik zes jaar lang allerlei jeugdteams gecoacht. En op mijn 23ste ben ik uh, mijn eerste seniorenploeg gaan coachen bij GCC Donk en Gouda. Dat heb ik twee jaar gedaan. Toen de dames van Donk. Toen de heren van de Robben. Toen Jong Oranje. Toen de senioren. Toen de dames A-selectie. Toen nog een paar clubs tussendoor. Zoals Uze de C in Utrecht. En GCC Donk en Gouda. Mannen, vrouwen. Ik heb eigenlijk alles gedaan. Ik heb, toen kwam er een heel traject van meer dan 30 jaar. Ja. Uh, allerlei teams coachen. En uh, daar heb ik veel van geleerd. Het heeft me veel gebracht. En ik kijk er met heel veel plezier op terug. Ja, dat zijn uh, hele mooie
0: momenten. Want je zei, uh, ik ben 17, was ik uh, toen het eigenlijk al een beetje, ja, uh, uh, je kreeg last en uh, dat soort dingen. Ben je toen ja. ook je, uh, ik weet niet hoe dat in de wereld van de waterpolo en dat soort dingen, ben je ook je diploma's gaan halen toen daarnaast? Ja,
1: ja, ja. ja. Je hebt bij ons uh, toen de tijd dat je ABC cursussen, tegenwoordig is dat niveau 1, 2, 3, 4, 5. Ja, en uh, ABC staat gelijk aan niveau vijf, zeg maar, toen de tijd, of uh, toen de tijd was C-diploma het hoogste diploma, dat heb ik toen gehaald, ABC, eerst, ja, dat zijn cursussen van ruim een jaar, toen ja. dus je eerst je A-diploma halen, dan je B- en dan je C-diploma. Uh, moest je ook nou ja, nog afzwemmen ja. daar uh, tussendoor? Nee, <laughs> nee, Watertrappelen, ja, het leek nee, net, nee, nee, uh, nee, nee, het nee, leek nee, net of nee. je
0: zwemdiploma ging halen.
1: Ja, <laughs> ja geest, nee, nee, snap ik, snap ik, snap ik. Nee, joh, als waterpolotrainer hoef je bij wijze spreken geen zwemdiploma's te hebben. <laughs> nee, dat is gek nee, nee. Dus, uh, de meesten <laughs> hebben dat natuurlijk wel, maar, uh, Dus ja, dat heb ik gedaan en uh, ik ben toen ook leraar economie geworden en ook vanaf dat vlak heb ik veel geleerd, hè, Dat als je leert om een groep kinderen les te geven, uh, dan leer je automatisch hoe je je beweegt in zo'n groep mensen, hoe je voor de klas staat, hoe je voor een groep mensen spreekt. Uh, dus dat soort dingen didactisch gezien uh, en, en, en uh, uh, dat soort sociale dingen die je in het onderwijs leert, uh, dat heb ik als trainer ook wel veel, van, veel aan gehad.
0: Ja, als coach ben je natuurlijk heel breed. Hè? Uh, het is ja. niet altijd op de sport, want je doet het ook in een bedrijfsleven. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk, kan je dat heel, veel breder trekken? De Me meeste mensen hebben als coach hebben ze een, uh, ja, een sportgerelateerd iets. Ja. Dat, dat, dat en, is wel heel grappig.
1: Ja, dat is vaak zo. En, uh, maar je, als, 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 als coach ben je ook een communicator hè? En, en een goede luisteraar.
0: Ja, uh, ja, ja. Dat je,
1: Goede coaches kunnen ook goed luisteren, dat vergeten ze heel vaak. En uh, je kan ook heel goed inschatten wat iemand nodig heeft om de volgende stappen in een proces te zetten. Ja. Uh, dus het gaat niet alleen maar over topsport, het gaat ook over mensen gewoon, uh, eigenlijk wat ik nu ook op de hogeschool doe in Rotterdam, studenten ja. helpen in een bepaald vakgebied om ze daarin te bekwamen, te verbeteren, uh, te helpen, te stimuleren. Uh, ja, en dat is heel erg leuk om, uh, om op allerlei verschillende vlakken mensen te zien ontwikkelen en ja. niet alleen maar dat topje van de ijsberg in de Olympische Spelen, maar ook op allerlei vlakken.
0: Ja. Ja, het is uh, nogmaals heel breed. Hey, ja. je, je was uh, 17, uh, je, ja, je waterpolo natuurlijk al een hele poos. Uh, ja. Hoe was dat zeg maar qua financiën? Dacht je al gelijk van hé, hey, luister, ik moet hier naast echt wel iets bij hebben om ook mijn brood te gaan verdienen. En ben je toen een ja. leerpleiding gaan doen?
1: Ja. Ja, kijk, ik, uh, doordat ik de sport altijd uh, centraal stelde... eerst in, als actieve sporter heb ik uh, bewust eigenlijk voor gekozen... Uh, ik had HAVO-VWO-advies bijvoorbeeld op school. Ja. Maar uh, ja, ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen en heel veel trainen. Uh, toen heb ik er bewust voor gekozen om eerst op mijn gemak de MAVO te doen... toen uh, het MBO te doen en toen het HBO te doen. Dus iets meer met een omweg... Uh, mijn school uh, om te, af te maken. Ik heb wel alles in één keer gedaan, maar... Uh, ...ja, ik had ook VWO kunnen doen... ...en dan HBO, maar ik heb ja. eerst... ...MBO, HBO gedaan... ...om uiteindelijk veel te kunnen trainen. Nou ja, ja toen ik dat niet als sporter... Uh, ...toen het met die schouderblessure allemaal ontstond... ...ja, toen dacht ik ook van... Uh, ...nou ja, weet je, dan... Uh, ...ja, dan ga ik dan trainer worden. Maar ja, je merkt er ook wel... De, ...in de voetballerij kan je daarvan leven... ...maar in het waterpolo niet. Nee... Uh, uh, ja, mijn eerste officiële salaris was toen de tijd 800 gulden per maand of zo. En dan moet je vier avonden voor training geven. Dus dat, was je altijd, dat geld was je al kwijt aan reiskosten. Ja. Dus, dus, je, dus je, merkt al, je merkt dat je daar geen. Dus je weet dat je er een baan bij, bij moet hebben. Zeker in het ja. begin. Ja. Uh, dus toen ben ik ook leraar geworden en ik werkte gewoon overdag als docent. En s'avonds gaf ik dan training in het zwembad. En die combinatie heb ik heel lang gedaan. En uh, totdat je voor een fulltime baan gevraagd wordt door de zwembond. Ja. En dan krijg je wel een fulltime salaris, zeg maar. En dat was toen de tijd iets van 2000 gulden. Uh, vergelijkbaar met 2000 euro per maand ongeveer. Ja. Uh, om fulltime training te geven en te coachen. Uh, ja, en, en, en dan kan je wel in principe ervan leven. Ja.
0: Die opbouw, zeg maar, we spoelen even vooruit, zeg maar, van uh, ja, uh, alle, al die diplomaatjes halen, uh, ja, uh, leraar worden uh, en dan ook, zeg maar, op een gegeven moment na 30 jaar uh, coach te zijn geweest in uh, de sportwereld, kom je dan ook makkelijker, zeg maar, aan de bak uh, in de maatschappelijke omdat je al een naam hebt gevestigd en uh, je hebt je al bewezen, word je dan wat makkelijker ook gevraagd voor dingen.
1: Nou ja, in mijn geval wel, denk ik. En dat komt omdat je dan toch uiteindelijk, uh, dan, dan werkt die gouden medaille gewoon heel erg positief. Hè? Dan vinden mensen toch heel leuk om, uh, ja, je hebt zeg maar gewoon daardoor meer aanzien, hè? meer status. Ja. En je kan je, afvragen, je kan je afvragen of dat terecht is, hè? want als we vierde waren geworden op de Olympische Spelen, dan dat had niemand veel die... meer verhalen gekend. Ja. Uh, ...maar dan was ik dezelfde coach... ...met dezelfde kwaliteiten... ...alleen iets minder geluk en dan word je vierde. Ja. En nu heb je iets meer geluk... ...en uh, kom je meer in de publiciteit. En Natuurlijk, we hebben heel veel dingen goed gedaan... ...en ik heb best wel kwaliteiten... Uh, ...maar we hadden ook... Uh, ...de verschillen waren heel klein... ...we hadden ook derde of vierde kunnen worden. Ja. Uh, dus, uh, uh, maar goed, door die gouden medaille... ...kom je wel... Uh, ...bij sommige situaties makkelijker binnen. Ja. En, uh, en vinden mensen het leuk als je voor hun kiest, hè? Of voor hun bedrijf of, of voor die school waar, waar ik nu les geef bijvoorbeeld. Dus dat helpt wel. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om je kwaliteiten. Je moet wel gewoon goed les kunnen geven. Of goed, als, je onzin, als je onzin staat te vertellen, dan hebben mensen dat heel snel in de gaten. Dus, ja, dan is er het doorheen. Het, het kan voor je werken, maar je moet uiteindelijk wel daarna gewoon kwaliteit leveren.
0: Ja, 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 het werkt twee kanten op. Dus uh, ja. je moet er altijd uh, ja, volle 200% voor geven, natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Hey, een mooi bruggetje uh, maken we nu, 2008. Ja, daar. Uh, Ik denk dat je dat verhaal al honderdduizend keer hebt verteld. Uh, wanneer werd je benaderd ook om, zeg maar, met de dames uh, naar de Olympische
1: Spelen te gaan? Want dat is natuurlijk een heel traject. Ja. Ja, nou ja, voor mij was het wel een droom die dichterbij kwam. Want ik wilde heel graag, ik, ik dacht nog geen eens na over goud winnen. Maar wij, wij wild, ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen. En toen dat als speler niet lukte, wilde ik heel graag als coach. En uh, dan begin je met allerlei clubs. En op een gegeven moment werd ik jonger oranje coach. En, uh, en, en ja, als je dan elke dag training geeft uh, in Zeist, uh, dan hebben natuurlijk uh, de technisch directeur en de algemeen directeur die dit soort dingen beslissen van de zwembond, uh, die hebben dan gauw in de gaten of je een beetje talent hebt of niet. Uh, dus ja, bij Jong Oranje ging het best goed dat heb ik een paar jaar gedaan, ervaring opgedaan en, uh, en toen werd ik gevraagd om bondscoach te worden van de mannen in 2004 was dat dat heb ik een jaartje gedaan en dat ging best wel goed alleen toen ging de bondscoach van de vrouwen weg okay. in 2005 uh, werden de dames tiende op het WK en dat was een teleurstellend resultaat en die damescoach die zat er al een paar jaar en die, die, uh, ja, die, 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 die dat ging niet meer met die ploeg en toen in 2005 werd ik gevraagd om over te stappen als mannenbondscoach naar de vrouwen. Ja. En dat wilde ik wel, omdat de vrouwen staan hoger op de wereldranglijst dan de mannen. Er zijn meer sponsoren, er is meer steun van NOCNSF. NSF. Dus er waren gewoon meer faciliteiten, meer mogelijkheden. En uh, toen heb ik dat traject van 2005 tot 2008 drie jaar mogen doen. En uh, ja, in het begin uh, was het echt wel heel moeizaam. En uh, ja... Moest er echt veel, veel veranderen, veel gebeuren. Uh, maar uiteindelijk loopt het natuurlijk na drie jaar fantastisch af. Ja. En dan hebben we drie jaar lang heel intensief met elkaar samengewerkt in een fulltime programma. Uh, nou ja, je hebt Yveske van Welkom ook gesproken, die zal er ongetwijfeld ook iets over gezegd hebben. We gingen zo uh, intensief met elkaar samenwerken in Zijs, elke dag trainen in een fulltime programma. En dat heeft die jonge groep, waar Yveske ook toe behoorde toen de tijd, dat waren meiden van begin twintig. Ja. Ja, die konden als je goede training geeft en een paar goede coaches opzetten, want ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan, ook met heel veel assistentie van experts en assistentcoaches enzovoort en krachttrainers, uh, hebben we met elkaar een heel goed programma gebouwd met goede coaches en talentvolle sporters. En dan kan er ja, iets moois ontstaan zeg maar in een jaar of drie tijd.
0: Ja, je, groeit, je groeit natuurlijk ook naar zo'n evenement met z'n allen toe. En, ja, ja wat, was, wat was jouw rol specifiek daarin? Ja, je moet natuurlijk het, uh, het proces een beetje coachen. Ja. Uh, waarom hadden ze jou zeg maar, gewoon binnengehaald? Was dat echt puur omdat, omdat je bij de mannen ook goed deed?
1: Nou ja, ik deed denk ik bij de mannen ook goed. Maar uh, ik, ik kan me nog herinneren van die sollicitatieprocedure... dat er ook coaches uit het buitenland op solliciteerden. Dus uh, ik werd gevraagd om mee te solliciteren als mannenbondscoach. En, maar er zat ook een Griek aan tafel en er zat nog een, een paar andere nationaliteiten aan tafel. Dus die wilden die, die klus ook wel. Uh, maar toen heeft de selectiecommissie, uh, die sollicitatiecommissie, uiteindelijk voor mij gekozen. Omdat ze toch liever een Nederlander wilden hebben. En ze dachten dat ik daar geschikt voor was. Nou ja, oké. Okay, uh, dus dan begin je zo'n proces. Uh, maar in het begin liep het voor geen meter. En hoe kwam dat? Uh, ja, je stuit op heel veel weerstand. Ik kan me herinneren dat in het begin, in 2005, 2006, waren die dames gewend om uh, in de ochtenden in Zijs te trainen en s'avonds bij hun club te trainen. Ja. Maar we waren op dat moment tiende van de wereld. En ik had ook zoiets van, ja, als we naar de Olympische Spelen willen, want we moesten ons nog kwalificeren. Uh, als we dat willen en we willen daar goed presteren, dan moet er eigenlijk een rigoureuze verandering plaatsvinden. Dus dan ga je praten met spelers en je gaat praten met clubs. En die clubs wil je allemaal meekrijgen in de filosofie die ik had met mijn mensen. Van uh, we moeten een fulltime programma in Zijst gaan trainen. Ja. Maar ja, dat betekent dus wel dat je ze weghaalt bij de clubs en dat ze niet meer bij de club trainen. En dat is natuurlijk, dat geeft weerstand bij spelers. Dat geeft weerstand bij clubs, want die willen dat liever niet. Maar goed, uh, uiteindelijk is het wel gelukt om iedereen te overtuigen. En... Uh, en toen zijn we in Zijst gaan trainen. 2,5 jaar ongeveer. Van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag. Zaten we ook in Zijst fulltime in een jeugdherberg. Sliepen we ook daar vijf dagen. Van maandagochtend tot vrijdagmiddag trainen we twee, drie keer per dag. En op vrijdagavond trainen ze dan nog even bij hun clubs. Uurtje tactiek. op Zaterdag speelden ze competitie bij de, bij de club. En op zondag hadden ze vrij. En op maandagochtend om zeven, acht uur waren ze er weer in Zijst. Dus. Uh, ze hadden een fulltime programma op die manier. en Geen tijd om te studeren, geen tijd om te werken, geen tijd voor sociale dingen. Ja, dat was best wel een, een hele heftig, harde denk
0: keuze. Om in te haken, dat is, dat is heel heftig volgens mij.
1: Ja, nou, we hadden het een beetje gepikt van de volleyballers in de jaren negentig. Die hadden dat bankrasmodel in Amsterdam. Ja. Hè, die gingen ook daar wonen, die gingen daar alleen maar trainen. En, en, en helemaal zich afgezonderd van de buitenwereld. Dat hadden wij ook een beetje min of meer overgenomen. En dat is een keuze die, ja, die iedereen moet willen maken. En er waren natuurlijk ook speelsters die dat niet zagen zitten... en die, die daar niet voor kozen. En die haakten dan ook af. Maar dat was een soort van selectieproces. En dan hou je toch degene die over... Ja, kijk, als iedereen zou afhaken, dan is dat ook een verkeerde keuze geweest. Maar er waren toch heel veel speeltjes die daarvoor kozen. Ja. En het heeft uiteindelijk heel veel effect opgeleverd. Alleen, dat effect dat had je niet in het eerste jaar. Dat, dat hadden we pas in het tweede en het derde jaar. Dus in het eerste jaar liep het een meter... En ja, dan krijg je ook twijfels bij spelers en bij, bij, bij coaches ook. Van, ja, we trainen nu zoveel. Eh, en het heeft geen effect. Moeten we dit wel doen? Als je dat soort uh, echt uh, baanbrekende uh, keuzes maakt, uh, kan je ook niet verwachten dat je binnen drie maanden opeens een topspeler bent. Hè? Dus dat heeft echt wat tijd nodig. Maar je, je moet ook wel die tijd krijgen. Ja, zo'n team moet en, natuurlijk uh, ook groeien. Zeker, ja. En, en de individuele spelers moeten ook groeien. Want die waren 18, 19, 20, 22, 24 jaar. Dus die moesten ook nog wel een paar jaar doorgroeien. Om, uh, om echt uh, het maximale uit hun talent te halen. Ja, Sterker ook worden. In, 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 ja, en in het tweede jaar zag je gewoon uh, steeds meer progressie. Hè? Fysiek, uh, technisch, tactisch. Maar ook met elkaar. En um, ja, wat je dan ook nodig hebt, is uiteindelijk goede resultaten. Dus in het tweede jaar wonnen we... Het Olympische kwalificatietoernooi En dat was voor iedereen wel echt een, uh, een mijlpaal. Hè? Dat iedereen het effect van alle inspanningen zag. En vanaf dat moment zijn we dat het derde jaar ingegaan. En dat was eigenlijk het beste jaar. Uh, natuurlijk, hè, van goede resultaten krijg je ook zelfvertrouwen. En van dat zelfvertrouwen ga, ja, gaan mensen nog beter zich ontwikkelen. En uh, ja, dan stegen mensen echt boven zichzelf uit. Uh, Yveske, heb je dus gesproken, nou, dat was uiteindelijk uh, een van de beste speelsters in dat team. Ja. En uh, uh, ja, die zag je gewoon met het elke drie vier, tot zes maanden zag je beter worden. En alle data die we die we hadden qua testen en uh, lactaattesten en allerlei waarden die we bijhielden, die zag je die, die data werden die ook steeds beter. Ja. Dus toen de tijd waren we al bezig met allerlei uh, ja, inspanningsfysiologen. En we waren onze tijd toen echt wel een klein beetje vooruit. En uh, dat heeft het gewenste effect gehad op de langere termijn. Alleen in het begin wil je heel snel effect zien, maar het duurt gewoon even voordat je dat gewenste effect ziet. Ik denk uh, dat
0: iedereen ook aan elkaar moet wedden. Uh, het is natuurlijk ja. een situatie die je niet heel erg uh, uh, ja, uh, voor ogen ziet als uh, speelster Je wordt weg, uh, weg. Uh, misschien ja. uh, studeerde je nog. Ja, dat moet je allemaal laten ja. vallen. Uh, ook ja. vrienden, vriendinnen. Uh, die zie je dan ook even een hele poos niet meer. Uh, nee. Alles voor één doel. En dat was ja. in 2008. Uh, daarover gesproken. 2008. Uh, je hebt een opbouw gehad. Van, uh, ja, laten we zeggen, twee, twee jaar. Tweeënhalf jaar. En ja, ja dan ga je groeien uh, ja, naar het final moment. Zoals jullie dat denken ook zagen. Uh, ja. Dat doe uh, hoe ging dat? Hoe ging dat jaar? Hoe verliep dat jaar? Dat laatste jaar bedoel je? Ja, dat laatste jaar. Dus van, zeg maar, nou, net vlak voor de Spelen... tot echt, je bent daar uh, met die prijs. En... Ja.
1: Hoe ging dat? Ja. Nou ja, kijk, de, wat ik net zei, hè, dat, dat winnen van die kwalificatie in Rusland, ik weet nog goed, dat was een van de hoogtepunten hoor. Ik denk uit ieders carrière en ook bij mij, want het was uh, een jaar voordat we naar de Olympische Spelen gingen en dat was eigenlijk een bevestiging dat het hele proces heel goed was. En, uh, en, en, en toen kregen we zoveel zelfvertrouwen dat we de maanden daarna uh, nog harder gingen trainen, nog meer toernooien gingen winnen. En als je toernooien blijft winnen, ja, dat is eigenlijk de beste energie die je kan krijgen. Hè? Want dan zie je eigenlijk dat al die inspanningen die je al jaren aan het doen bent, dat dat nu eindelijk beloond wordt met allerlei prijzen die we wonnen. We wonnen allerlei toernooitjes. Ik weet nog wel dat een heel prestigieus toernooi in Amerika wonnen. En toen wonnen we voor het eerst van de wereldkampioen Amerika. Dus dat geeft ook een enorme boost zeg maar, aan je zelfvertrouwen. Ja goed, en uh, dan werk je langzaam uh, richting die Olympische Spelen. En dat is dan uh, in, de, in de zomer van 2008. Maar goed, weet je, dan, dan schrijf je daar je periodisering op. Uh, en en uh, weet je, dus uh, ik weet nog goed dat twee maanden voor de Olympische Spelen hadden we een Europees kampioenschap in Malaga in Spanje. En de verschillen tussen al die toplanden zijn niet zo heel groot. Hè? Het is niet zo dat wij van Hongarije of van Rusland wonnen met tien goals verschil. Dus als we wonnen, wonnen we met één of twee goals verschil. Maar we verloren ook regelmatig. Ja. En op dat toernooi, dat EK twee maanden voor de Olympische Spelen, werden we slechts vijfde. En, uh, en Rusland bijvoorbeeld, die werd Europees kampioen in Malaga. Um, maar ja, weet je dan, moet je, dan is het heel moeilijk om twee maanden voor zo'n Olympische Spelen het vertrouwen te houden van uh, we zitten op de goede weg, we doen de goede dingen. Oké, okay, we zijn hard aan het trainen, ook tijdens dat EK. Uh, dus die, die tapering hè, zowel fysiek als mentaal die was niet afgestemd op het EK maar die was afgestemd op de Olympische Spelen ja. uh, en, dan is het, en dan blijft het moeilijk om als je met teleurstellende resultaten te maken hebt, om dan toch positief te blijven maar goed uh, je blijft dan ook communiceren met elkaar en, en inpraten op elkaar van we zijn met de goede dingen bezig we zijn op de goede weg alleen we werden wel vijfde op dat EK dat was toch wel teleurstellend want we hadden eigenlijk gedacht dat we ook een medaille konden winnen daar toch een maar goed, Rusland wint ja, het toernooi. Maar twee maanden later op de Olympische Spelen wordt Rusland achtste en laatste. Hè? Om mij even een, een, een verschil aan te geven. Ze worden Europese kampioen, maar ze worden ook achtste op de Olympische Spelen. Ja, Wij bijna. werden vijfde op de EK en we winnen de Olympische Spelen. Dus die verschillen waren heel klein. En, uh, maar op het juiste moment waren we gewoon goed. Uh, twee maanden later op de Olympische Spelen... De eerste wedstrijd verloren we nog notabene. Hè, van de, op de Olympische Spelen van Hongarije. Wat ook gewoon een goede ploeg is. Ja. Uh, Toen speel, to speelden we nog niet onze beste wedstrijd. En de tweede wedstrijd tegen Griekenland uh, herpakten we ons. Uh, die wonnen we met 8-4, meen ik. De derde wedstrijd uh, verloren we weliswaar van uh, Australië met 11-10. Maar speelden we wel een goede wedstrijd. En we werden dus derde in de pool. En uh, je had twee pools van vier. En als je derde in de pool wordt, moet je kruisen tegen nummer twee. Op een andere pool. Ja. En die nummer 2 was Olympisch kampioen Italië. En daar speelden wel een goede wedstrijd tegen. Uh, maar die eindigde met 8-8 en ook na verlenging 8-8. Dus moest penalty schieten. Ja, en, spannend, en misschien... zenuwslopend. Ja, lopen, Daar heb je ook een beetje geluk nodig. Maar we hadden ook wel echt veel getraind op penalty's. Dus ik ben wel van mening dat je dat kan trainen. En uh, nou ja, we wonnen die serie met 5-3 en uh, we gingen door naar de halve finale. Dus dat was een bevrijding. En uh, onze. Het doel was ook het bereiken van de halve finale en de medaille winnen. Eerst, tweede of derde. Nou ja, goed. In de halve finale van Hongarije wonnen we met uh, onze beste westerdank van toernooi 8-7. En, uh, en uh, ja, in een soort flow hebben we die finale beleefd tegen Amerika en, uh, en wonnen we met 9-8. Ja,
0: ja. Dat, en toen lag, je, toen lag je met je uh, ja, kleren in het water. Dat is gebruikelijk hoor. Ja. <laughs>
1: Dat is bij ons een, een, een algemeen gebruik hè? in Nederland en in het buitenland. Dat als je wint, dan gooi je de coach het water in. Hè? Dus uh, als je wat wint, dan uh, ja, ga je als coach het water in met je kleren en al. Dus uh, dat was een mooi moment natuurlijk. En, uh, ja, en daarna krijg je allerlei festiviteiten. Hè? Van hulderingen en feestjes. En, uh, ja, hoe, hoe ging, je daar, hoe ging je daar persoonlijk
0: mee om? Want ik kan je voorstellen, je gaat eigenlijk als coach ga je daarheen. Je hebt nog niks. Ja. ja, Die toernooien die je daarvoor hebt gehad... Die heb je natuurlijk bewezen. Ja. Maar dan hou je zo'n Olympische plak en dan kom je met z'n allen thuis. En ja, hoe ja. heb je dat beleefd? Ko kon, je, kon je dat een beetje, een beetje meekrijgen?
1: Ja, nou ja, kijk. Uh, weet je, op, op het moment dat je in China aan de ronde loopt, dan ben je natuurlijk wel uh, bezig met je toernooi. En dan uh, weet je dat Nederland meeleeft. Hè? Maar toen had je veel minder in 2008 social media en zo dan vandaag de dag. Ja. Dus je praat over 15 jaar geleden. Dus um, ik had niet zo heel veel contact met de thuisfront. He, wel een, af en toe een belletje of zo, wat dan ook. Maar niet meer al die social media kanalen die je tegenwoordig hebt. En uh, dus, dus als je dan thuis komt en je wordt gehuldigd... en je hoort dat er miljoenen mensen naar gekeken hebben... naar die finale en dat... En dat uh, ja, weet je, ze hadden uitgerekend dat na de finale 3 miljoen mensen live hadden zitten kijken in Nederland. Nou, dat is onvoorspelbaar voor zo'n kleine sport als waterpolo. Ja. En ze hadden ook uitgerekend dat van die 3 miljoen mensen, want dat was een normale werkdag, dat er van die 3 miljoen mensen er eigenlijk 2 miljoen hadden moeten werken op dat moment, hè? weet je? Dus, <lacht> ja, uh, ja. <laughs> dat het is wel heel grappig. Erg. Als, je, als je dat teweeg brengt, hè, en dat, daar ben je niet van bewust als je in China rondloopt, maar als je dan terugkomt en je merkt eigenlijk wat iedereen, je wordt herkend op straat en. Uh, ik sta boodschappen te doen bij de Jumbo. En opeens wil de cashier een handtekening of op de foto. Ja, ja. dat zijn dingen. Als hoor ben je dat niet gewend. Hè? Dat, zijn, dat zijn voetbaldingetjes. Ja. En, dat, en, en dat is leuk om mee te maken. En vandaag de dag is dat een stuk minder hoor. Maar toen tijd was het natuurlijk 15 jaar geleden helemaal hot. Ja, ja. We zijn toen sportclub van het jaar geworden. Ik ben sportcoach van het jaar geworden. We hebben alles gewonnen wat we kunnen winnen dat jaar. Uh, we werden aan alle kanten bejubeld en in het zonnetje gezet. Ja, dat is fantastisch om mee te maken. Ja. En, uh, en nogmaals, ik, ik, ik zie het als waardering voor onze prestatie, want het is niet iets van mij. Het is echt iets van de spelers en van de staf en van het, de KNZB en NOC NSF. Iedereen die daar uh, aan bijgedragen heeft, uh, dat was het succes van ons allemaal, denk ik.
0: Ja, ik denk dat je die periode ook echt uh, koestert.
1: Ja, tuurlijk. Uh, alleen kijk, die meiden zijn met die capjes op en die badmutsen, die zijn minder herkenbaar dan de coach. Ja, als ja. coach word je ook uh, voor die camera in beeld genomen, dus ja, dan ben je wat misschien bekender of, of sneller herkenbaar... dan iemand met een capje op. Ja. He, dus uh, ik werd vaak naar voren geschoven als boegbeeld van... Uh, ga jij maar vertellen voor de camera hoe het gegaan is. Ja. Dus uh, het heeft uh, natuurlijk ook wel iets met mijn bekendheid gedaan. Ja. Maar nogmaals, als, uh, het was echt onze prestatie. Dus dat is uh, leuk om te merken. Ja, dat is mooi. Dat is mooi.
0: Hey, uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, neem je afscheid van de sport... Uh, wat deed je besluiten om te zeggen van, joh, ik ben, het echt, uh, ik ben nu even klaar gewoon met de sportwereld. Uh, ik ga, ik ga op een andere boeg. Ik ga mijn andere uh, ja, liefde voor het coachen of voor het klas staan. Uh, wanneer kwam dat besef?
1: Nou ja, ik heb na de dames uh, gecoacht bij GC Donk in Gouda. Daarna bij Utrecht, UCDC. Daarna heb ik de waterpolo Mannen, het bondscoach weer gedaan. Tussen 2013 tot en met 2019. Uh, en voor dat Olympische traject van de vrouwen had ik ook allerlei clubs gedaan dus weet je, op een gegeven moment liep ik al meer dan 30 jaar te coachen langs de zwembadrand en dan heb je eigenlijk alles gedaan jeugd, dames, heren, Olympische ploegen, mannen, vrouwen, jeugd nou, op een gegeven moment wordt het er een herhaling van zetten en uh, toen dacht ik op een gegeven moment van uh, wordt het niet een keer tijd voor wat anders ik heb toen in 2019 ben ik gestopt bij de waterpolemannen en ben ik nog een tijdje commercieel directeur geworden van de Zwembond. Heb ik een paar jaar de, de commercie en de sponsor deals gedaan, drie jaar lang. Ja. Vond ik ook leuk om te doen. Maar ik merkte ook wel dat ik uh, ja, toe was aan een andere fase in mijn leven. En uh, iets anders, weet je wel, uh, buiten de sport. Uh, ja, en, en toen dacht ik van ja, ik heb altijd een leuke tijd gehad in het onderwijs. Voordat ik fulltime uh, ging coachen in, uh, bij de KNZB... Was ik vijf jaar docent in het onderwijs. Uh, vond ik super leuk om te doen. Ik denk, dan ga ik weer parttime oppakken. Dus dan ben ik dat gaan doen. In die coronatijd ben ik weer parttime uh, les gaan geven. Eerst digitaal en later voor de klas. En dat doe ik nog steeds met veel plezier. Drie dagen in de week. En uh, die andere twee dagen coach ik wat mensen in het bedrijfsleven. Wat ik ook een leuke combinatie vind. En uh, ja, dan ben ik toch aan het coachen. Alleen niet meer in de sport. En zeg nooit nooit. Wie weet over een paar jaar dat ik het weer een keer oppak. Maar uh, nu vind ik het wel een fijne fase om even... Nou ja, gewoon even uit de sportwereld, uit de schijnwerpers te zijn. En op een even, andere manier... Te even de kijk,
0: in de... even de kijk ergens anders op.
1: Ja, en een beetje in de, in de, in de, in de schaduw, een beetje achter, achter, achter de schermen, weet je wel. Gewoon in een andere sector uh, toch proberen, uh, nou ja, van, van, van meerwaarde te zijn voor mensen. En dat vind ik leuk en uh, uh, ik vind het leuk om in een andere fase te zitten, zeg maar.
0: Ja, want tijdens dat gastspreker, uh, daar word je waarschijnlijk voor geboekt. En, ja. Uh, ja, dan vertel, wat vertel je dan zo al aan de mensen?
1: Nou ja, ik vertel dingen die ik vandaag ook aan jou nu heb verteld. Hè. Ja. Dan hoe dat proces, proces tot stand is gegaan en hoe je van niets iets kan maken. Uh, hoe zo'n proces verloopt, welke fases je meemaakt. Hoe je mensen probeert... Voor je te winnen. Hoe je mensen probeert in beweging te krijgen. Hoe je mensen hun talent probeert te herkennen. Daar zijn allerlei testjes voor. En alle hulpmiddelen voor. Om dat talent in kaart te krijgen. En als je dan als, als coach dat weet. Dan weet je ook met een beetje van. Oké okay, die moet ik zo uh, proberen te coachen. De volgende moet ik weer op een iets andere manier proberen te coachen. Dus dan krijg je toch wat handvatten mee. Om het beste bij mensen uit de uh, boven te krijgen. En of dat nou in de sport is. Of in het onderwijs. Of in het bedrijfsleven, dat maakt niet zo heel veel uit. En daar, dat, dat probeer ik mensen mee te geven in, in die spreekbeurten bijvoorbeeld.
0: Ja, hey, tot slot, want we zitten al in blessuretijd, om uh, even in uh, voetbaltermen uh, te blijven. Ik zie een, ja. uh, ik zie een klokje altijd uh, aftikken dan. Ik denk dat ja. je het niet ziet. Zie jij dat ook of niet? Ja, ik zie het ook. Ja. Nog drie ja, minuten. We hebben drie minuten, dus dat is echt een beetje uh, ja, de blessuretijd. Ik, uh, hebben ze waterpolen ook blessuretijd?
1: Nee, nee, je hebt netto speeltijd. Dus bij elke overtreding wordt de klok stilgezet. Dat moeten ze bij het voetbal ook doen. Dat is veel ja, beter.
0: Ja, dat is veel beter. Ik krijg wel hele lange wedstrijden nog. Hele lange verlenging. Nee. <laughs> hey, en naar, naar de toekomst toe. Ben je een, uh, ben je een planner, uh, Robin?
1: Nee, dat heb ik altijd wel gedaan. Maar uh, ik, 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 nu neem ik het zoals ik het krijg. Weet je wel? Uh, dus ja, ik, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Als er leuke dingen zijn, en dan zeg ik meestal ja tegen. En dat gaat niet om, om geld, maar het gaat meer om... Uh, ja, dat ik gewoon dingen leuk vind om te doen. Dus ja. uh, jij kwam dit dit verzoek ook. Uh, nou ja, je weet het, uh, Het kost niks. We zitten gewoon een drie kwartier oude hoeren tegen een beeldscherm Ja, en, ja. Dus. Uh, nou ja ik, ik probeer een beetje antwoord te geven op jouw vragen. Dat kost niks. Ik vind nee. het gewoon leuk om te doen. Om op die manier uh, een kleine bijdrage aan, jou, uh, aan jouw verhaal te brengen.
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ik vond het sowieso uh, onwijs leuk uh, je te spreken. We gaan hier een beetje langzamerhand hebben. Nog een mooie tijd om uh, de luisteraars en de kijkers ook te bedanken. Ik vond, je, vond het onwijs leuk uh, om je even ja, op het beeldscherm uh, te krijgen en te spreken. En over ja. je presentaties en wat je allemaal hebt gedaan. Dus dank daarvoor. Ja. Uh, Heel uh, graag gedaan. Ja, voor de kijkers, luisteraars, want dit komt allemaal op Spotify en YouTube en uh, de hele social media uh, ellende. <laughs> Laten we het daar maar op maken. <laughs> uh, dus mocht je denken van nou, dit vond ik hartstikke leuk, uh, abonneer uh, op zowel Spotify als YouTube en uh, nou, laat even een duimpje achter. Nou, daar hebben we de reclame ook gehad, uh, Robin. Zo is het, hoort er <laughs> ook bij, een beetje commercie. Ja, ja een beetje commercie.